0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast. ¿Cómo
1: estás amiga? Bien amiga, estoy muy bien. Eh, contenta, un poco con alergia Espero que no se note en mi voz Pero estornude toda la mañana, así que ya No, no creo que me quede en estornudo
0: ¿Y tú cómo estás ahí? También eh, con mucha alergia estos días, weón Como que acá hay invasión de esas pelucitas No sé ¿Qué si es de, no sé si de plátano oriental también Pero sí, weón, ¿sabes? así lleno Como que me lloran los ojos solo weón, Es horrible, como que no me puedo ni pintar Porque, weón, me queda toda la cara negra Así palpico Oh,
1: origen, ¿no? qué paja ser negro Ah Oh.
0: Claro, <risa> un, un cara de chocolate
1: Sí, un chocolate feliz. Ah, ¿verdad que es hueá de Borat Oh, sí, weón la wea bueno Por cierto, claro, lo, lo conversamos en el segundo capítulo de, de este tremendo podcast que están escuchando en estos momentos Sí, de este podcast tan famoso, amigues
0: <risa> Ya,
1: mencionemos los auspiciadores Sí, bueno, Evercrisp Pepsi, gracias Pepsi por oficiarnos. Oh, qué rico de Kelly Jenner. <risa> <risa> la voy a echar así, abriéndola así,
0: así como una y ni siquiera suena así la mierda.
1: Bro. No, pero es una es una lata de allá, podemos hacerla. <risa> ah, claro, a son mierda. distintas que otra tecnología. <risa> Oye, bueno, sí, hoy día estamos decididas a hacerles pasar un muy buen rato hablando de mujeres pulentas que han hecho cosas pulentas.
0: Por supuesto,
1: en el mundo del <risas> cine, ¿cómo se le dice? Ah, eso, 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 claro. La hueá más importante. Bueno, vamos a partir hablando de una mujer, mira, yo diría que bien desconocida hasta como hace unos años atrás, según lo que leí. No fue muy reconocida por mucho tiempo pero se está como, como tratando de recopilar un poco de información sobre ella y sobre su obra, que es la francesa Alice Guy. ¿Te suena a ti el nombre Alice Guy? Me suena Alice Guy. <risa> Me suena Alice Guy. Claro. Es que eh, claro, nosotras pensamos que se pronunciaba Guy porque se escribe G-U-I, pa sí, para pues que ustedes la... lo busquen ahí en sus casas.
0: Sabéis que yo no la... había oído hablar de ella, pero la verdad nunca ahondé en saber... ¿Qué hizo? ¿Quién fue? ¿Cachai? Como que había visto imágenes o videítos, pero como decís tú, hace muy poco se empezó a recopilar información de ella. De hecho, murió no hace tanto tiempo, po.
1: No, para nada, yo pensé que era más vieja, weón. Sí, vivió
0: como hasta los 96 años. Vivió harto serio? la señora, bien dura.
1: Harto, harto de haber visto. Dura de matar. Ya, no, mira, es eh... <ríe> <Qué medio ríe> que me dio risa lo que dije. <ríe> ya, en Hablando fin. de cine. Sí, bueno, Alice Guy nace en 1873 y muere en 1968, o sea que muere en la segunda mitad del siglo XX, pues bueno, o sea, no es tan vieja como, como uno pensaría, es que el cine en realidad es nuevo, pues bueno, como que no es un arte tan tan viejo. Obviamente si no uno po. dice bota, bueno, hace dos siglos dice escaleta, pero, pero en realidad no tanto, po. no como la pintura, ¿no? tuvo que bueno, se remonta así como a, a los primeros simios. <risa> Sí, pues. Alice Guy, entonces, o sea, Alice Guy. <risa> 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 Dependiendo del país donde este no escuche es la. Eh, la traducción. La pronunciación. Eso. Ya. Yeah. Bueno, nace en 1873 en un suburbio de París. Un dato freak es que su infancia transcurre entre Suiza, Francia y Chile, weón.
0: Bueno, yo quedé negra cuando vi esa weá, porque ¿Sí? fue como Chile. Y me decimos, mira, en Chile, bueno, no es tan así como que creéis que todos son chilenos, po, weona. No, y me metí a un a una página que decía Alice Guy, la cineasta que vivió en Chile, la weá. Ah, la bueno, dura. Sí, y la loca se supone que la mamá estuvo embarazada en Chile, después se fue y volvió cuando ella tenía como cuatro años. Po. Y el artículo ay, decía como, ah, es que el papá tenía librerías en Santiago y Valparaíso. Eso, claro. Eh, exactamente. Entonces la loca y decía como, ay, ya los cuatro años, entonces algo de la cultura chilena le debe haber quedado así. <risa> <risa> eh,
1: Chileno era la ¿cachai? Sí. ¿Qué será que se le habrá quedado el gusto por por los completos? Claro, entonces, como era hija de un librero, yo creo que un, un librero... Un director, no, creo. Un dueño, Claro, le daría no bien es. al hombre pues, para viajar de allá para acá. Eh, estuvo algún tiempo acá en Chile, pero... Bueno, en realidad a nosotros poco nos importa también su infancia, como que más nos importa su, su carrera como cineasta, porque como decíamos al principio, a mí me llama la atención que no se conozca mucho sobre ella. Incluso estuve viendo como un video de, de esta de esta mujer y abajo salió un comentario de una loquita que ponía weón yo estudié no no, no, no decía weón pues, pero una que es media obscena para la web eh, decía weón eh, estudié Historia del Cine y nunca supe de la existencia de Alice Guy así como que estaba muy Me sorprendida, po. Igual dije, ¿dónde estudió esa mujer?, pues bueno, así para, claro. no, para, no, para no recomendarlo. Pero la cuestión es que es como que a ese nivel, ¿cachai?, como que, por ejemplo, tú decís Hermanos Lumière, y al toque todo el mundo va a saber, claro, estos bueno, fueron los que inventaron el cinematógrafo. Se supone que son como los padres, entre comillas, de, de la tecnología que después se convierte en lo que es el cine. Porque la invención del cinematógrafo no es más que la invención del elemento con el que se pueden proyectar y captar imágenes en movimiento, ¿cachai? Como que la historia, según lo que leí, los hermanos Lumière vieron como más, más que nada como, una, como un negocio en el fondo, ¿cachai? Como hacer claro. esta, esta máquina y... Y ahí como que viene la incidencia de, de Alice G. Ellos
0: G lo veían más de una forma tecnológica, como un avance. Y ella le dio el... Claro. El uso, po, el uso artístico bacán, pues porque en todo caso no se no a sé, contener el, el objeto ¿cachai? y no ocuparlo como que no tenéis mucho brillo tampoco.
1: Las primeras proyecciones que se hicieron eh, con este elemento que eran hechas por los hermanos Lumière eran de la vida cotidiana, entonces vienen a ser como el, los inicios de lo que es el cine documental. Pero el cine narrativo, o sea, el carácter narrativo del cine, la puesta en escena, es lo que surge con Alice Guy. Y la historia es que ella trabajaba de secretaria en una empresa de fotografía que era el dueño, un loquito que se llama León Gaumont. Y, puta, se supone que ya era una empresa y el, este loquito, el, el Goumont, como que se compró la empresa de fotografía y se la llevó hasta loca como a, a ser de secretaria. Y, según leí, los hermanos Lumière como que le dijeron a Gumont, en el fondo el dueño de la empresa, que iban a ir a la empresa a hacer como una demostración del cinematógrafo. Para que ellos, no sé, pues para que me imagino que para la gente se interiorizara un poco en el tema. Y ahí Alice Guy dice, mmm, qué interesante. Como que lo ve y, y mira, ¿sabes que Leí como en miles de weas y como que todas eran muy distintas las versiones que parecían distinta. Entonces, en, en síntesis, en el fondo, ella se, se familiariza con el con el cinematógrafo y como o se aprovecha de que trabajaba también en, en, un, en una empresa de fotografía, tenía todo ahí, pues, bueno. Y entre 1902 y 1907, entre esos años que son cinco, eh, Alice Guy dirigió al menos 100 fono escenas o películas rodadas con una cuestión que se llama el cronófono. ¿Qué es lo que era el cronófono? El cronófono era como un aparato que se utilizaba en teatro que lo que hacía en el fondo era sincronizar sonido con tiempo, ¿cachai? Entonces lo que permitía en el fondo sincronizar imagen y sonido grabado. Que
0: ahora es como algo súper
1: fácil y normal de hacer para todo. Claro, pero en pero ese ella... tiempo ni cagando, claro. No, ella en, en el fondo fue como una genia, pues, bueno, en, en ese ¿Sí, sentido po? de, vio en, el, en, en ese aparato que proyectaba y captaba imagen al mismo tiempo, o, o sea, que tenía la posibilidad de hacer las dos cosas, eh, una posibilidad para crear historias, pues, bueno, como no solamente mostrar lo que era la vida cotidiana, sino hacer lo que era la, la puesta en escena y a mí me llamó la atención lo que eran las fono de escena bueno, yo no tenía ni idea como que aprendí caretas de weas nuevas de, de historia de estas weas como de la tecnología en el fondo de lo que es el cine porque en realidad es bastante complicada la wea, no es como ahora que uno graba nomás y hace la peli o lo que sea po. ya bueno, estas fono escenas eran breves películas, muy cortitas y en, creo que en casi todos los casos eran musicales o, o cómicas como rodadas, la primera y la segunda década del siglo XX, o sea, del año de
0: y eran cortitas, po. o sea, de hecho se dice que ella dirigió aproximadamente como 600 películas Entendamos películas en ese tiempo, no de dos horas ni nada, minutos, ¿cachai?
1: Claro, de hecho sí, mm -hmm. pues la primera eh, dura como un minuto
0: Sí, pues, bueno, se dice que de hecho muchas más y contamos las que no solo dirigió, sino que produjo, hizo la historia, todo, po, ¿cachai? Ah, sí, po.
1: pero ahí te adelantaste porque... Ah, la ruina, spoiler <risa> No, lo que pasa es que dijiste una, una palabra clave, que es producción. Mm. Que está, la Alice Guy fue no solamente pionera en proyectar, en crear un, una narración cinematográfica, sino que también fue la pionera, la primera persona capaz de vivir de la profesión de dirección de cine. O sea, fue la primera directora de la historia del cine y la primera que fue capaz de vivir de esa profesión. Y además inventó las profesiones como las de productor y la de productor ejecutivo. Uno ahora ya asume ya esas cosas, las tiene asimilado el lenguaje cinematográfico y todas las weas, como todos los cargos que implica hacer una película. Pero en ese tiempo eso ni siquiera existía, no, no existía eh, eh, lo que hoy día se le llama gramática o lenguaje cinematográfico. Tan loca lo que hace es ser la pionera en todo ese lenguaje. Y la Alice se convierte en la primera mujer cineasta en 1896, po, bueno. o sea, terminando ya ese siglo, siglo XIX. Y fue la primera persona, como ya lo dijimos anteriormente, en dirigir una película narrativa de ficción que se llamaba El Hada de los Repollos, o La oh, Fe, sí. o Chaux. No sé cómo chucha se pronuncia. Abra usted ahí su, su traductor y ponga La Fe, <ríe> aux Chaux, y <ríe> se va a escuchar la pronunciación. Se trata de un cuento francés, como que asegura que los niños nacen en repollos y las niñas en rosas. ¡Ah, qué lindo! Y esa es
0: cortita, pues dura como menos un poquito menos de un minuto. Sí. Y mm, están en YouTube segundos. porque no están todas las cosas que hizo, obviamente. ¿Cachai? De hecho hay uno que se llama A Full With Money. ¿Algo así? ¿Ya? No estoy segura si es así, pero que es la primera película donde aparece en afroamericano. Pero no pude encontrar mucha información de la peli. Lo que sí, en una página decía que, que mostraba como que ella igual era racista. Pero ah. solo, de verdad, pero solo salían como cosas cortitas y muy pocas reseñas. Entonces no pude saber por qué eh, lo
1: consideraban racista. Po. A mí igual, es, ¿viste? Si sí, llama la atención que una persona tan importante como que haya marcado tanto hito en la historia, como Alice Gui, ¿no? Hay... Hay tanta información, o, o sean tantas las versiones que existan. Sí,
0: es brígido porque además se le reduce a ella como la secretaria de este abogón del Gumont o la posible amante, ¿cachai? O sea, claro. lo que pasa hasta el día de hoy, posee pues, si a una mina, por ejemplo, le va bien en el trabajo, es como, no, se debe estar comiendo al jefe, ¿cachai? <risa>
1: Sí, bueno, y, qué terrible bueno. Y
0: esta misma hueá pasa porque decían No, una mujer no puede haber hecho tantas cosas
1: Claro, Alice Guy se, Entonces como que se familiariza con el lenguaje del Cinematográfico, se casa con un loquito Que no me acuerdo cómo se llama, pero de apellido Blanchet, viste que tú la encontré sí. También por Alice Guy Blanchet Él era
0: camarógrafo
1: y Era operador de cámara y bueno, obviamente Se entendieron muy bien, qué sé yo juntos se van a Estados Unidos, porque en ese tiempo, en esos años, a principios del siglo XX eh, empieza todo este boom de Hollywood y toda esa hueá, pues empiezan a hacerse todas las películas, qué sé yo, y graban muchas películas en Estados Unidos, pero se separan, ellos dos quiebran, se separan, qué sé yo la Alice vuelve a Francia y luego de muchos años después vuelve a Estados Unidos e intenta encontrar sus películas porque quedaron ahí, me imagino las de haber confiado, qué sé yo, al que fue alguna de sus pozos, y las que consigue localizar se da cuenta que le fueron atribuidas a, al marido al ex marido, claro. a Blanche, al operador de cámara, que ya después era otro, o bien se consideran anónimas, o sea, su nombre no figuraba en ninguna parte, siendo que en su tiempo, cuando ella grababa, ¿cachai? E era bien valorada, o sea, fue bien conocida como durante su tiempo, ¿cachai? No hay, como que uno no podría asegurarlo porque no hay imágenes, que sé si yo, que la hagan ver a ella como, no sé, homenajeada, ¿cachai? Pero en todas partes era lo mismo, o sea, no se explican qué pasó Después de que ella dejó de hacer cine, o sea, hace cine, es reconocida, le va bien, increíble, deja de hacerlo, se separa y como que desaparece la historia.
0: Yo creo que ese es el punto principal, ¿cachai? Que ya, ellos, porque ellos, la Alice y su esposo, tenían una, una empresa de cine que se llamaba Solax.
1: No, amiga, era de ella. Era, ah, era de ella. Cachapo. Ella ella logra, en 1910, Alice eh, como que logra fundar su propia compañía de producción cinematográfica que se llama Solax Company.
0: Claro, y en los videos que se pueden ver, que están en internet, sale su nombre y todo. Pues entonces, igual es como, ¿por qué? O sea, supongo que tiene que ver con eso de que ah, se separó y chao con la loca, la loca se devolvió a Francia
1: y. Está es como una misoginia acá. increíble, bueno, bueno, eh, es rarísimo yo digo raro, en realidad no es nada raro, pero a mí me, me llama mucho la atención. Sí, eh,
0: hizo cosas súper importantes, po. como que no, no puedes eh, negar algo así o decir uh -huh. no, si lo hizo otra persona, o decir no, no se sabe, ¿cachai? Es anónimo.
1: Hay un libro que escribió una mujer, una autora que se llama Alison McMagan, que se llama Alice Guy Blanchet, una visionaria perdida del cine del 2008. Y lo que dice ella es que en esa época los historiadores la excluyeron y como que decidieron otorgarle a George Méliès el título de primer director de la historia. Yo creo que hay gente que está como relacionada un poco más a este campo del cine, que sé yo, conoce mucho a George Méliès, pues tú decís, Méliès, ah, sí, Méliès, ah, los hermanos Lumière, ah, los hermanos Lumière. Uh -huh. Como que resuenan esos nombres. ¿Pero cuál y según esta... ¿Cuál es la razón lo que ella dice es que se hizo como caso omiso al hecho de que ella fue en realidad la primera realizadora cinematográfica.
0: Yo creo que tiene que ver netamente con que es mujer y con que se separó. Probablemente si no ah, hubiese sí, separado eh, sí. hubiese seguido su nombre y todo eso, pero como se separó del loco y Messi se devolvió, tuvo que dejar igual todas sus cosas.
1: ¿no? Es que al final, claro, o esa es la conclusión simplemente bueno. simplemente porque era mujer. O sea, no, no sí. hay más que no hay más no hay más respuesta que esa. Y en esa misma entrevista que yo leía a a la autora del libro de Alice Guy habla también como lo que dice su tataranieta <risa> eh, que dice lo más asombroso de su vida y lo que hizo sufrir más en su vejez a Alice Guy fue su desaparición en la historia del cine dedicó sus últimos 30 años de su vida a buscar sus películas en Francia y Estados Unidos o sea estuvo 30 años buscando sus propias película, weón, weón, para darse cuenta cuando las encuentra, que se le fueron atribuidas a weones que nunca hicieron la wea, imagínate pero por eso,
0: por eso es importante hablar de estas cosas, weón, porque de más que hay alguien que va a escuchar esto y va a decir, oh, ¿sabes qué? no la cachaba, no la conocía, entonces mira. ahí por el boca a boca nomás, pues, amiga y chao, con los weones, weones Barça, weón, qué vergüenza, ahí me daría vergüenza que me pusieran mi nombre así haciendo algo que nunca hice, coño
1: coño, <risa> sí totalmente de acuerdo, y mira, para cerrar en eh, la primera porque esta es el principio, amigues estamos empezando ¿tú ¿tú a... no, ya para terminar así el, el bloque voy a decir como a este nivel de bacana la buena como las cosas en las que fue pionera Alice Guy entre 1886 y 1906 fue la probablemente la única directora de cine del mundo fue la primera cineasta en usar técnicas que hoy en día son muy comunes y normales de efectos especiales por ejemplo la cámara lenta la cámara rápida la doble exposición la cámara hacia atrás todo eso, todo eso wey, deben a Alice también fue la primera toda
0: esa huevita que ahora se
1: hace con el Instagram ahí grabar lento rápido <ríe> por ella ahí tení <ríe> También fue la primera en incorporar color al cine mediante el coloreado de la película. También la primera en incluir sonido en el cine mediante la coordinación de la filmación y la reproducción de grabaciones en fonógrafo. También fue la pionera en lo que, como ya, esto ya lo mencioné, pero hay que mencionarlo otra vez, que fue la primera en, en el fondo, proponer lo que hoy día se conoce como lenguaje y gramática cinematográficos. Esto quiere decir que el uso del montaje, los planos, la iluminación, todo eso todo lo que contempla una obra cinematográfica. Y finalmente, que ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir, <ríe> que fue la primera persona capaz de vivir de la profesión de director de cine y que inventó las profesiones como la de productor o de productor ejecutivo. Entonces, para que lo tengan en mente, el nombre Alice Gui.
0: Oye, antes de que pasemos a lo siguiente, quiero hablar así cortitamente de una de sus películas. Cuéntanos que dura como, ya como 14 minutos, la pueden encontrar en el YouTube, y eh, se llama Les Consecuences del feminismo. perdón mi francés tan ordinario, pero es que, bueno, se entiende. Esta es de 1906, y la menciono porque claro, como estamos hablando de ella, del, del rol de la mujer igual, en esta película ella hace una inversión de los roles, entonces muestra a las mujeres fumando, tomando, cachai, en el bar así como peleándose, y los hombres en la casa, así como planchando o saliendo a pasear las guaguas. Y hay escenas súper llamativas, ¿cachai? Que igual pasan piola con la música de fondo. Por ejemplo, están en dos ocasiones la mujer, que está representada por el hombre. Una está así como en, en una banca y llega una mina, ¿cachai? Y la mina empieza así como, ya, vas, date un besito, ¿cachai? <risa> el loco así como, ay, no, y la wea. Y el bueno así como que poco menos la, se empieza a acercar así como casi... A forzarla hasta que le saca un beso po. Tú con la ah, música verdad, sí. eso Pasa como, como la música es más alegre Pasa como piola que fuera algo así Como las hueas cosa. Claro, Y después pasa lo mismo en la casa Como que el loco se la lleva para la pieza Y empieza así como a intentar sacarle la ropa Y como que la loca tiene que ceder nomás en el fondo po, ¿Cachai? Entonces ese tipo de escenas me parecen eh, Para la época así como plasmarlas Eso super, fue en en 18... 19... A 1906 claro, o no sé, pues el hecho de que um, en una está como el, un hombre planchando, el otro así cociendo y la mina fumando así como pata arriba, y la abuela lo que para, bota una silla y como que uno de los buenos, ay, la va a recoger, cachai, así como, <risa> es brígido verlo invertido, porque yo cuando pensaba y tomaba apunte, en vez de poner, eh, ya, los hombres están planchando ponía como, la mujer está planchando y la abuela después decía, no, pues, la abuela al revés entonces como que logra sí. su su, su cometido Sí, totalmente, entonces creo que es súper eh, Interesante de ver, es cortito Y para sacarle el rollo a ella igual O sea, tiene sí. claro Cosas, como decías tú, con música o Gente que sale bailando O lo que sea pero, no, y, y dirigió no, un
1: montón de géneros O sea, no solamente sí. ¿Qué será esos dramas? Sino que hizo western Hizo terror, ¿Sí? policíaco, dirigió muchísimas películas, como dice la Fran, casi 600. En algunos lugares uno puede leer que hasta mil, porque... Uy. Por lo mismo que comentábamos hace un rato que ella buscó sus películas. Hay muchas películas y muchas cosas sobre ellas que están perdidas. Muchas weas que no, que no, que no vamos a poder ver o, o comentar por lo mismo. Pero lo que, lo que sí es cierto es que hay varias varios cortos de ella y películas de ella largas, digo largometrajes, en YouTube. Sí, de hecho, hoy, hay hoy una bien larga de 33 minutos que también está en YouTube.
0: Sí, tenemos que... Empezar a hablar de estas cosas, pues. Y chao, con esos weones parsas que dijeron ya, pongan mi nombre nomás. y Sí, qué onda. Bueno, qué onda. ¿Cachai? O sea, no quedarnos con que se me fue la voz. Con onda, George que... <risa> Sí, ¿cachai? Y así que ahí quedaron, pues. Perkin es linda
1: ella. Sí, genial. Eso, chicos. Recomendadas. Recomendada, digo. Para que si quieren saber más de ella, la busquen ahí. La googleen. Y con esto pasamos a nuestra... Bueno, a la etapa moderna moderna?
0: Claramente. Pasamos a. Bueno, vamos a hablar de dos películas eh, dirigidas por mujeres, obviamente.
1: No dijimos eso, ¿sí que diría mujeres creadoras, directoras de ficción? Eh, creo que no, weón.
0: no <risa> Bueno, pero lo van a ver en el nombre del podcast. Sí, <risa> así ya que ahora. Bueno, saberlo. Claro, weón.
1: vamos a hablar de directoras de ficción, porque el primer, la primera parte, esta es la segunda parte del capítulo de mujeres creadoras. En la primera parte hablamos de escritoras. Poeta y de directoras de cine documental Entonces hoy día nos vamos a dedicar a la ficción Cuéntanos Fran
0: Bueno, vamos a hablar de una película de y 93 Que se llama El Piano o oh, de piano Está linda weón, véanla por favor Esta película es de eh, una directora de cine neozelandesa Que se llama Jane Campion Según nos dijo Google <risa> <risa> Ella Jane
1: Campion
0: Campion bueno, su biografía, ella todavía está viva, así que como que no hay mucha cosa interesante ni mucho cagüino así como para contarles, pero ella estudió antropología y pintura, lo que obviamente ha influido en su obra, y en esta película se puede ver mucho, como que la fotografía de la película es hermosa, eh,
1: los paisajes, todo es como muy evocatoria. Oye, y, y Jane Campion, ¿dirige solamente o escribe? ¿Qué, ¿Qué más hace ahí la película? Eh, no
0: estoy segura si escribe, pero creo que sí está metida en otras cosas más que dirigir. Creo yeah. que la historia es ella, que ella es la creadora. No estoy segura, ah, yeah. así que no, no voy a andar aquí pasando la película, no estoy segura. <risa> pero, Te <estáis> truqueando. Claro. <risa> así como en, la, en las disertaciones del colegio de la UAS. <risa> Mire,
1: no le puedo decir que sí, pero le puedo decir que no. Claro.
0: Ella es la primera mujer en ganar una palma de oro, que es este premio que dan en Cannes, ¿cachai? Es bueno, bueno. eh, súper importante, la verdad, es que más, que más que merecido. En verdad yo no sé cuáles son los parámetros exactos para dar un premio, eh, al menos ese. Creo que igual, aunque todos tengan parámetros, es muy subjetivo siempre. Y mm. dependerá del jurado, qué sé yo, pero la película es muy buena. Y la actriz principal, que es la Holly Hunter que Es la protagonista, se ganó un Oscar a mejor actriz. Bueno, también más que merecido.
1: Acto increíble: 10 de ah, 10.
0: Bueno, para contarles así sin spoiler, la miga, amiga, escucho? mira,
1: disculpa que te, que te interrumpas. Busqué recién y es directora y escritora de la película.
0: Ah, viste,
1: viste que yo sabía. No se en estaban atruqueando, a mi niña.
0: <ríe> ya la había leído. <ríe> Bueno, entonces... Ah, ya, para contarle un poquito el, el argumento de la película Vemos la vida de Ada, que es eh, muda desde los seis años ¿Cachai? Ella es viuda, tiene una hijita y se tiene que eh, venir a Nueva Zelanda A casarse con un hombre bastante aburrido Eso, Esos es matrimonios arreglados Sí, el papá la manda para acá, ¿cachai? Me decimos que supongo que, oye, cásate porque tenía una hija ya Y como que...
1: Claro, para la época se si la
0: micro y esas cosas eh, entonces bueno ella tiene un piano muy que es como es la, bueno por eso la película se llama así porque en el fondo ella no puede hablar pero a través del piano expresa todo o sea sus estados de ánimo es su lenguaje, o sea, y bueno, ella también lo que sentí bacán de la actriz es que aparte de tener una cara muy expresiva, no sentís como que hace falta que hable, es como que se puede entender todo con su mirada, con cómo sí. toca el piano, es brígido. Entonces...
1: Por eso a lo mejor se lleva el premio también porque, sí. puta, actúa demasiado bien, muy expresiva ella.
0: Sí, yo creo que debe ser pero muy muy difícil aprenderte un guion así solo con gesto eh, y mostrar todo lo que está sintiendo el personaje. Aparte es súper intensa, como que sus gestos son intensos, su personalidad es sí, muy intensa a mí, también.
1: A mí me encanta esa actriz, Juan. Bueno.
0: Pero sabéis que No ah. es tan famosa. O sea, su cara yo creo que todos la hemos visto, pero yo no me sabía su nombre, por ejemplo, y no tenía idea que salía en esta película que se había ganado un Oscar.
1: Claro, algo o así sea, es que ella aparece en una película que se llama A los trece y... Yo creo que como quizás por esa película se hizo un poco más conocida en nuestra claro. generación, que, que somos más, entre comillas, jóvenes. Pero a lo mejor la generación de nuestras nuestra mamá no sé... Igual la conocían por, por el piano, pues cuando, uno, cuando una película se gana el Oscar, igual casi todo el mundo la conoce, en ese tiempo, en 93.
0: Bueno, nosotras estábamos unas guaguas. Po.
1: Yo nací ese año, pues Tú no naciste
0: ese año y yo estaba así, una guagua. Entonces, eso es básicamente el argumento. También lo bacán de esta película es que se encuentra igual en un segundo plano, un poco al menos para mí, esta, este conflicto entre lo civilizado y lo... No civilizado, pues así como lo, los nativos de acá. ¿Cachai? Que son los, los maori. Entonces está este marido de la hada que quiere cambiar tierras y los locos le dicen, no, chao, no estamos ni ahí con, con tus weas, Como que si bien tienen un contacto eh, constante, tampoco hay mucho entendimiento entre ellos. Porque, por ejemplo, el loco eh, civilizado, que
1: no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo su nombre, El bueno era Tan Fome. ¿eh? Y eso igual es para Campo. ¿El actor de Jurassic Park? Sí. No me acuerdo el nombre del personaje. Oye, oh, tampoco, niña. Ah, mira, acá tengo todo, weón. No sé si era... En no, IMDB. Era Se llamaba George. No, el otro. No, Al...
0: el otro. El
1: otro. El,
0: el otro. Se ha salido como muy borracho.
1: Ah, lo copete. Ay, qué vergüenza. <risa> Está bueno ese. Mira, Buena dice que se llamaba Alisdair Stewart.
0: Da chapo, weón. Yo me acordaba del George también, que es el otro weón, po. Pero no, de... es que era un weón muy aburrido,
1: weón muy inseguro. Hombre, no sean así. Por favor. No, mira, se llamaba Alisdair. Parece que en ningún momento le decían Alisdair a él. En Buena lo, no. lo trataban de un apodo.
0: En Buena le decían señor, no sé.
1: <ríe> el Fome culiao <ríe>
0: Claro, como que ni un... El era, Él era, era, como,
1: era como un colonizador, pues bueno, como sí, un latifundista. Po.
0: Era como John
1: Smith. Sí, pues bueno. <risa> y andaba como con los Maori ahí de Perkine. Sí,
0: pero los locos igual como que ni lo pescaban, de hecho cuando... ¿Igual lo locos...
1: perkineaban a él? Sí, sí.
0: Po, como que no estaban ni ahí.
1: Mm, es que son rebeldes ellos, ah, son tan es tan que son indios. <risa> <risa> Mira, si ¿sí te puedo decir algo bastante superficial, no. pero que viva, mí... ah, ¡Calla! O los peinados culeados que tenían, weón. O oye, drink. sí, weón,
0: horrible. Me decimos ese sombrero como de la mamá del patito feo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O horrible, weón, la no, weón. weón palo, en ese tiempo dicho... de haber sido la raja, weón. Me gustó mucho esa escena cuando llega a ella a Nueva Zelanda. Y están las maori pues, Y como que se prueban las weas y como sí.
1: quedan, ¿no? <risa> uh, Me gustó sí. que le daba igual eso Es, es que muy... toda la peli es entretenida Como que si sí. viene entre comillas lenta Es pero muy intensa eso
0: sí. Como que al principio yo decía oh, Igual está como lenta Pero en verdad yo soy súper ansiosa Entonces como que no
1: No, no lo como veo como
0: no objetivo ¿cachai?
1: Como tú decías la, la fotografía es tan linda, es tan potente Que te llama la atención todo el rato Como que no sacáis la mirada y la música, la música la es música.
0: muy bacán, sí. es hermosa. Sí. Y, y toda la relación que ella tiene con el piano y que va construyendo también sí. con otras personas, con su hija o con el George, yo lo encontré muy, muy bonito, así como de a poco ir con... Aparte, ¿sabes ¿sí? lo que me pasó? Me pasó lo mismo, yo cacho que a, a uno de los personajes, que es como escucharla, eh, mirarla, tocando piano, y como que me iba enamorando de ella, como que al principio sí. ella, no, no voy a mentir, dije, ¡ay, qué fea la actriz! Y después, es como que la iba encontrando muy bonita, ¿cachai? Así como, todo por el talento de tocar piano, bo. y qué bacán enamorarse de alguien por algo así.
1: No, yo la verdad, siempre la he encontrado linda a ella, pero porque me gusta a mí esa belleza como fantasmal, como gente muy blanca y con un ojo muy oscuro, sí. que ella es como así, como demasiado blanca. De hecho, las Maori le dicen a ella, Parece un ángel, como sí, que pues. demasiado deslumbrada de lo pálida que era. Pues.
0: No Y andar con esa ropa en, en el clima y en el barro, es muy, muy bacán. Y ella, como, como dijimos ya, es súper intensa su gesto, entonces que no hable, en el fondo da lo mismo. Y hay una frase muy bonita que ella dice, porque como que siempre le cuenta a la hija, o la hija se pasa la película con el papá con su papá, como no lo conoció. Y es muy bacán la relación porque siento que la niña también tiene esa personalidad fuerte de la mamá, ¿cachai? Y son las dos como mujeres así súper eh, potentes. Po. Ella le dice a la hija que su papá era el único que la podía escuchar, a pesar de que ella no hablaba. Creo que era su
1: profesor de piano
0: de la mina. No estoy sí, segura, que porque que es... no lo menciona, solo le dice que era su profe.
1: Sí, parece que también era músico, como que eso sí, los unía claro. también.
0: Claro, entonces ella decía que él era el único que la escuchaba y que era como que si ella pudiera escribir palabras en la mente de él. Ay,
1: oh, la, la hueá linda. La huella huella linda. Entonces eso creo... nos falta a todo el mundo en nuestra, en nuestra vida más poesía. Ah. Ah. Es que, bueno, es que de la verdad... Yo en no Instagram. No, yo no sé si es porque estaba ovulando, ah, pero... Pero mientras la veía, como que me enamoraba, no de ella, sino de la historia que se va armando sí. de a poco, como esa belleza, ese conjunto entre la fotografía, la música, eh, los gestos que ella tiene, lo que habla, como que todo es muy poético, muy lindo, muy sí. bello. Sí. Me imagino bello, que por eso también le fue tan bien. Po.
0: Y sin caer en, en la cursilería, ¿cachai? O en la historia claro. de amor... De hoy oh, te conociste y te enamoraste al tiro No, ¿cachai? Sino que se muestra como un proceso Como el encantarse de cosas que no se ven a simple vista en alguien Sí Como es no, descubriéndose no,
1: no, no podría pensar en, en ningún cliché, weón a No,
0: ver. para nada Como que el único cliché No, en verdad no sé ni siquiera si cabe dentro de lo cliché Pero esa idea de algunos hombres, weón De que están contigo dos días y te aman Así como, ¡oh, ya, te sí. amo! Esa weá fue sí. como, ¡ah, weón!
1: Pero mira, yo creo que fue como para demostrar que el, el personaje le gustaba poseer a la gente, ¿viste? Que tenía claro, como a también... esclavos.
0: ¿Quién te referís tú, al George o al... Al, al... al Fome Culeado.
1: Ah, ya, es que, no, yo al me Jurassic. refiero al, al
0: otro, al, al George, que en una ah. eh, le dice como, ¡ay, te amo! No sé qué weá, así como que, si tú sientes lo mismo, vuelve. Y... Mira, yo,
1: yo lo tomé como, como elipsis, como que ya había pasado un tiempo Ah, ¿cachai?
0: Ya. ya, pero esa weá te pues... la inventaste, pues weón. No es que me, me
1: encanta, <risa> <risa> es que era yo, yo soy la pianista
0: <risa> weón, <risa> No te metas
1: en mi historia de amor, sí, no me juzguen
0: Bueno, y el otro weón, sí, pues también se muestra esa, eso de, de poseer, de colonizar no tan solo a las sí. tierras, sino a la mina, el cuerpo, su vida.
1: Todos los cuerpos, ¿Cachai? como de, de los aborígenes, de la loca. De... Menos mal que no era violento con la niña, güey.
0: Es que yo creo que era porque igual la niña tenía carácter y la cabra chica como que al final tampoco lo pescaba mucho. Y igual le hacía caso. Yo creo que porque la niña, claro, igual necesitaba como un padre o una cosa así, supongo.
1: Pero puta que era zapa la pendeja, Guliá.
0: Es que se debe haber aburrido más que la chucha y pues igual. Y quería estar todo el rato con la mamá, pues si deben haber estado acostumbrada a estar siempre. Oye, sí, en todo caso, entera zapa, porque después se pega el mal sosiconeo.
1: Por eso te digo, pero sí. <risa> sin ganas de spoilear, pero zapa la niña.
0: Igual todos saben que los niños son terrenos icones, así
1: que... No. Sí, eso te iba a decir, parece que todos los cabros chicos son icones, como que no tienen esa ese filtro que uno tiene de... Ay, esto puede sonar mal y qué sé yo.
0: No, pues no están ni ahí. Es que no ven, yo creo, como las conse las consecuencias de las cosas.
1: Mira, ahora que hablaste del George, yo me acuerdo que las primeras escenas que habían de ella con, del pianista con George, del eh, pianista. Pero... Nazis. <risa> De, llegar los... así, weón. de la pianista, de la, ¿cómo se llama? La actriz, Ada, que viste que, claro, tú decís que él se enamora muy luego y todo el agua la... bueno, lo mismo, yo al principio decía, pero ¿qué le pasa a este culeado? Como que se acercaba tanto a ella y la olía, como que la olía, sí. así como que tenía mucho deseo por ella, como yo yo pensaba dentro de mí, eso es lindo, qué sé yo, es bacán, demuestra como una confianza penetración, qué sé yo, pero, pero, wow. pero como que lo vería en una pareja, igual tienes razón, ahora que, que lo pienso, pensé lo mismo, lo veo en una pareja que lleva más tiempo, que se desea caleta porque se aman, porque se conocen, porque son hmm. cómplices de algo, pero es que era un amor como tan pasional porque él sentía como pasión por ella po. y ella sí. con el tiempo va, va correspondiéndole.
0: Y de hecho al loco como que le daba, a él yo creo que sí le daba lo mismo que era loca no hablara, porque lograron crear su lenguaje, cosa que ella no logró hacer con el hueón FOME. Y que el loco como que dice, ay, pero eh, ¿por qué no me susurra algo? O no sé qué, es como, weón, no es moda, weón. <ríe> Entiende, Déjate mierda. Hueá, el <ríe> Aparte, él mismo le quitó la esa posibilidad. Porque el loco dijo, ah, no, dejemos el piano ahí tirado, ¿cachai? Sí, Quizás no, si el verdad. loco hubiese visto su, su necesidad de tener el piano, hubiese creado él el lenguaje con ella.
1: Hubiera tenido claro o esa Puro weón. De, claro, de complicidad. Oye, bueno, ahora, ahora que dijiste lo de mudo, quiero hacer un, un alcance. La gente que no escucha, no habla porque no se escucha, entonces no desarrolla... Oh,
0: ¿me no huyendo? desarrolla...
1: No, pues niña. Por o ejemplo, sea... cuando alguien dice sordo mudo, está siendo súper ignorante porque eso no existe. Existen las personas sordas.
0: Bueno, no, yo juraba que era separado. No. ¡Qué ignorancia!
1: <risa> no, pero mira, yo solo lo sé porque tomé un, un electivo de ¿verdad? cultura sorda. Y mi profe era sordo. Y ahí nos explicó eso. Nos pues, hacía leer cosas y yo, igual que negra, bueno, no tenía idea toda una vida siendo ignorante al respecto. ¿no?
0: Oye, sí. Bueno, aquí estamos destruyendo los mitos de la ignorancia. <risa> claro,
1: un podcast muy
0: completo. Claro. Ahora entiendo todo, pues viste que él bueno sí, ya pa. no me va a contar, no me a contar nada mejor porque no le zapa Ya empezó a cuchito falta sí bueno, a pesar de que la película es vieja y de Diana él ha visto ah, para ah. escuchar esto ¿Para eh, la casa. sí, bueno, véanla, les va a gustar caleta, es muy mm. bonita como dijimos no de una forma cursi es encantadora, quizá al principio Claro, van a decir que hueá, así como que es un poco lenta Pero en algún punto ya no hay vuelta atrás Y eso es lo rico de es? la película Que va como transitando por diferentes emociones Y sí, eso hace que sea muy buena.
1: A mí me gustó harto, así que, de hecho, voy a quiero seguir conociendo el cine de, de Jane Campion, las películas que tenga, porque ¿Sí? no, no sabía de ella, no, no cachaba su existencia. Ni tampoco sabía que existía esta película.
0: No, yo tampoco. Así que, bueno, muy, muy felicidades a la,
1: a la directora y al escritor. <risa> Hay que poner ahora ahí aplausos de fondo. <risa> <risa> ya, pues entonces ahora pasamos a la segunda película, que tiene pero nada que ver con lo que estábamos hablando recién, ni con esta pero belleza nada. y esto. Esta poesía de la que hablamos recién y ese lenguaje que, que crea Jane Campion es totalmente distinto a lo que vamos a hablar ahora, que es otra película de ficción, pero ya en otro campo. Y es una sí. película que no hay que ver comiendo.
0: Ah, Ni antes, ni si comiste antes, de ante, por caga de hambre, por favor. Ni entre medio, <risa> <risa> ni después te alargan a comer. <risa>
1: Fuertísima. ¿Cómo se si llama esta peli? Mira, es que tengo todo un guión aquí escrito y lo voy a decir en orden. ¡Ja, <risa> una exposición claro. imagínense que hay detrás mío un papel ahí un papelógrafo su papel craft ahí, su papel craft por supuesto escrito con, con plumón bien, yeah. y bien choco no no choco porque con la línea así de la regla con, con la <risa> Es un papelógrafo ordenado, ya, en fin. Mira, esta es una película, primero, que no hay que ver comiendo, y segundo, que demuestra que el riesgo de la monstruosidad no radica en sentir deseo, sino en ceder ante él. O sea, la monstruosidad da? está en ceder ante el deseo.
0: O sea, es como un poco ceder ante el, el
1: pecado. Ante la monstruosidad.
0: Cosa, ante la monstruosidad. O sea sí. que el, el, el pecado
1: es una mierda, una, una cagadita no, Una caca, pues. Bueno. Un pelo el de pecado la pecado queda chico. <risa> bueno, y eso que acabo de decir no lo digo yo, sino es una frase que surge a partir de una entrevista a la directora de la película de la que estamos hablando, que se llama, la película se llama Rau. Rau, como crudo, R A W. Exacto, para ir para la comunidad canábica 420. Bless. Bueno, la directora de La directora de esta película es una francesa también, que se llama Julia Ducournau. Ducournau. Ah, qué rindo. <risa> Oye, estamos bien, bien europeas hoy día, excepto por la sí.
0: kiwi
1: Ya, esta película, Raúl, crudo, en, en traducción castellana Es una película del 2016, es una coproducción francesa-belga Belga, con L Ah, hueona, ¿Cómo te voy a decir, verga
0: Ah, hueona Me acuerdo de la Catherine Saloni, hoy que me cae mal, esa hueona cuando estaban en el hueón me cae mal, como que no le creo. Aparte le encuentro súper hueona, ahí estaban en el programa, en el matinal, y decían, oh, está, hay un espíritu, no sé qué chucha. Y la gente mandaba como, ay, el espíritu, no sé qué, como comentarios. Y alguien mandó una hueá así como, el verga larga. Y la buena decía, alguien dice que el espíritu se llama el larga. Y decía así como, ay, palpito. Y el hueón... Le decías, no, es una broma,
1: y la weá así como... como, ya, como tan weona.
0: La chilena, pues weón.
1: La se hace la, la extranjera.
0: Pero weón, aparte... Puso el verga, cara,
1: verga larga. El verga
0: larga, así como weón. La weón de <ríe> te creo, que la han weviado con eso ya, pero ella no es de Chile, sí, po, weón. Pero esta weón así po.
1: Se hace la muy, muy... Tonta. <risa> ya buena que está diciendo, ah ya, De la, la peli. peli se trata sobre, el, tiene a la protagonista que se llama Justine, que es una reciente universitaria Sí, a mí igual me gusta, es bonito Que es vegetariana, y este es un dato muy importante para entender la película Ella ha sido toda su vida vegetariana Y entra a la universidad y en el proceso de mechoneo Prueba la carne cruda Y eso cambia radicalmente su vida ¿Por qué prueba la carne cruda? Porque en el proceso de mechoneo, que es como muy largo, güey Como que en la película están no sé sí? cuántos días mechoneando a los pobres cabros Ah, todo esto la loca entra a estudiar veterinaria Lo que tampoco es un dato al voleo porque... Es muy importante dentro de lo grotesco que, que muestra la película. Ya, pues la cosa es que ella la está mechoneando y como que van pasando uno a uno a, la, a una mesa y en la mesa lo que hay es, parece que era te intestino o no sé qué, de, de conejo, crudo. Sí, creo que era um, un riñón, Eso, algo así. Riñón, riñón de conejo crudo. Era chiquitita pero era carne cruda y era vegana, vegetariana, qué, asco, qué sé yo. Weón. Entonces no quería probarla. Pero termina cediendo igual ante la presión social de la de esa wea de mechoneo que vale callampa. Bueno, y a todo esto, si puedo permitirme una historia dentro de esto, a mí me pasó algo muy parecido. ¿Comiste pero no te gusta la carne cruda?
0: <risa>
1: <risa> Como talla de ¿Qué? tío. ¿Qué, ¿Qué eso es, que eso es. <risa> no, pero sí, bueno, yo cuando entré a la universidad, eh, allá en, en Antofagasta, cuando ese primer año que, que fue el peo, me mechonearon po', weón. ¿Ya? Y yo era vegana, po. Y me llenaron de como de una wea de pescado, weón. Como cabeza de pescado, así, oh, fue, fue horrible. Oh, qué asco,
0: de Pero verdad no que no fue... tuviste que
1: comer. No, comer no, pero no me obligó, o sea, tenía que comer, pero no me obligaron a comer, ah, pero bien, igual, pues bueno, así, toda una vida vegana está llena de weas de bienesa, de pescado, así, la wea fue horrible, en fin, eso simplemente uke. lo cuento porque me acordé de la wea mientras veía la película y decía, oh, la wea, Si ¿sí me pasa una wea parecida.
0: <risa> como ese meme del DiCaprio, que se le hace como, oh, yo estuve ahí como viendo tele
1: eso exactamente esa misma wea por favor imagínense ese meme mientras yo hablaba la wea que hablé recién ya pero bueno antes de continuar como con la peli eh, repasemos los datos biográficos de, de la Julia po. La Julia, al igual que, que Alice Guy, nace en París, pero muchos años después. Actualmente tiene 37 años y su filmografía, tanto como directora como eh, guionista, contempla 5 pelis. Desde el 2011 al 2016. Y la role Ro, de la que estamos hablando ahora es la penúltima. ¿Sabéis que intenté ver dos de ellas? Una que se llama Junior... Del 2011, que es un cortometraje, y manche. Del 2012, que es una peli para TV, pero si es que no encontré ninguna, weón bueno, Como que la, para verlas tenía que pagar y ni cagando. Y la sinopsis de la primera, de Junior, es una niña amachada, entre comillas. Es que no supe cómo traducir tomboy como amachado, ¿no? Sí, supongo. Bueno, Marimacho. En fin, eh... Eso, marimacho. Es una marimaya de 13 años que luego de contraer un virus al estómago empieza como a sufrir una metamorfosis muy bizarra. Eso dice la sinopsis como literal. O sea, ya te estáis haciendo una idea un poco de, de lo que ella hace en su cine, ¿cachai? Y la segunda, que es Manje, es sobre una chica que en su adolescencia no tenía amigos, era gorda y sufría bullying, y en el presente lleva un año sin caer en la bulimia y está celebrando eso, ¿cachai? Entonces, qué vendrá después. Estamos hablando de las dos primeras películas que ella tiene, que ya hay una como alta carga hacia lo corporal, ¿po? ¿cierto? Sí. Como hacia lo visceral un poco. Lo que nos lleva... A la película que, de la que vamos a hablar ahora que es Raw. A ver, lo que hace, en el fondo, leí como una entrevista a, la, a esta mujer creadora que dice que trató de hacer una, una película de terror, o sea, de terror, de horror, ¿cachai? Eh, en la que las mujeres no fueron sexualizadas, porque ella dice que casi siempre cuando uno va a ver una película en la que hay gore, en la que hay horror, en la que hay terror, siempre está la rubia en minifalda, o qué sé yo, como la, no sé, como, como que las mujeres siempre son muy sexualizadas en ese género. Siempre de hecho hay al,
0: algo sexual de por medio, ¿cachai? Como que no solo una hueá horrorosa, sino que siempre va combinado con eso. Con el tocar a la mujer, con amarrarla, con hacerle hueás,
1: ¿cachai? Y desde un pasa. punto de vista como de director, por ejemplo, yo pienso en, no sé, Rob Zombie, por ejemplo, que las películas que tiene, puta a mí me gustan, ¿cachai?, pero a eso me molesta, que está muy, muy repetida esa imagen, no sé, en el antro, y las miran pelota bailando en el caño, mientras sí, están pero... matando a alguien en el fondo, del, ¿cachai?, como que encuentro que es muy repetitivo. Entonces, una de las motivaciones que tenía eh, Julia ducuno para hacer la película, fue esa, como una película de este género, que no sexualizara a las mujeres, y menos aún a la adolescente porque Justin la protagonista de la película en el fondo es una adolescente que está pasando a ser mujer ¿cierto? ese proceso en el que uno ya sale de la escuela entra a la universidad conoce nuevas cosas ella lo que hace es conocer la carne, y la carne en un sentido tanto literal como metafórico porque se va como, va como evolucionando toda su vida a partir de ese momento exacto en el que ella prueba el riñón de conejo, y otra de las motivaciones que tuvo para hacer la película según sus propias palabras, es que ella quería atacar los tabús, caché, como los tabús que tenemos nosotros como seres humanos en el fondo y decía que los tres principales tabús que hay en la humanidad son el asesinato, el incesto y el canibalismo, ¿cachai? pero ella decía mira, el, el asesinato es la hueá más común que hay pues, en las películas Tú, casi todas las películas las voy a encontrar un en asesinato si es que eh, veis una de, de este tipo de, de género el incesto en general, dice que no, en general, en general mucho, sí sí en las en la series, la, hasta en las teleseries siempre está la muerte presente de sí. alguna u otra forma, Pero entonces para ella era demasiado común, entonces lo descarto, el incesto dijo que no le atraía lo que le queda a la tercera, que es el canibalismo, Qué y verdad. que también encajaba como con su interés por el cuerpo humano y lo que se llama lo que ella denominaba la estigmatización del comportamiento como que eso es lo que ella quería atacar o quería jugar en el fondo como con ese ese tabú del canibalismo así que ya se están haciendo un poco una idea de, de qué se trata la película y cuál es la relación entre la carne cruda y el canibalismo y mira, a mi, mí mis primeras impresiones de la película como que por lo mismo se relacionaron, se relacionaron con algo súper corporal, así como que casi todas las imágenes y cosas que pasaban me dejaron como sensaciones, caché, como inmateriales no, como no, no. físicas, porque tú veis como una seguidilla de imágenes explícitas. No sé si te pasó a ti lo mismo. Bueno, yo vi la película
0: con la guata apretada como entre náuseas, no, y me puse a vomitar por nunca tan exageradas. ¿sí? Pero es como la tensión y la náusea, un poco el asco, como, oh, no, es claramente, son, no es como el piano que son sensaciones no tanto físicas, sino quizás más emocionales, caché, como claro. más linda esta web es algo físico, que tú ves y te produce, pues como, bueno, no puedo comer viendo esto, no quiero comer después de ver esto, entonces es, también logra muy bien su, su cometido y claro, sin recurrir a esos clichés de mierda de sexualizar, ¿cachai? O incluso El las típicas imágenes, claro. <risas> muy es buena es buena veanla pero no sí. comiendo
1: por favor obviamente. esas sensaciones que, que, que decís tú corporales tienen mucho que ver con las razones por las que la hizo ella pues ella menciona una wea que se llama el horror corporal o body horror, que es un género, un subgénero del género de horror, que surge con David Cronenberg. Este güey que hace The Fly, Dead Ringers, Naked Lunch, todas esas películas terribles conocidas por ser súper, bueno, como desagradable, güey, bueno, como de horror corporal. Julia Docuno es fanática de David Cronenberg, ¿cachai? Y el centro de las películas de Cronenberg, por lo menos las primeras, la primeras no sé cuántas, un montón, de los 80 y 90. En todas sus películas como que el cuerpo humano es generalmente víctima y agresor, ¿cachai?
0: Como la vida misma, po.
1: Mira que eres poética, mi niña. <risa> <risa> mi hijita linda. <risa> y dije, no, guay, terrible cliché, así como... No importa. Todos suena, se puede la poesía. Suena lindo. Ya, pues, entonces, al igual que en las películas de este loco, eh, Rose se concentra como en esos pequeños detalles que son horriblemente precisos, pues, bueno, ¿cachai?, como para forjar mejor una conexión física entre lo que es la película y lo que somos nosotros como espectadores. Y vale. ella, en una, en una entrevista, dice que le gusta mucho el horror corporal porque es lo que se le queda pegado mucho más tiempo, ¿cachai?, como esas sensaciones. Como dice, me hace pensar mucho, como, de, como se trata de cómo se muestra la humanidad, ¿cachai? Cómo se muestra la muerte, cómo se muestra la monstruosidad de las relaciones entre personas. Esa está buena, como en mis palabras, dice que al final, cuando tú veis una película de estas características, no te vais del cine o de donde sea que viste la película, simplemente hablando, comentando sino que te va con sensaciones físicas y eso te queda por siempre te que... o sea, no por siempre, pero te queda marcado o sea, no es lo mismo, por ejemplo, esa weá de aprender algo de los libros que aprender lo de la experiencia, que, que se queda mucho más, imagino que ese es el cometido y lo que se, se imaginan todos los directores de cine, que uno como espectador se quede hablando de la weá durante mucho tiempo, y dice que el horror corporal puede tratarse de la mundanidad de un cuerpo que se enfrenta a su propia mortalidad ¿Cachai? En el fondo está lo que dice mi interés no es que tú te pongas a vomitar, weón, que te sientas como el pico viendo la película. No, me interesa que, que se muestren, como llevar al debate ese tipo de, de weas como en torno a la mundanidad y lo que es ser un monstruo, ¿cachai? Como un tabú, porque una cosa es ser un asesino, tú decís ya, weón, un asesino culeado. Es un asesino, un weón loco que a lo mejor tuvo un trauma cuando chico y qué sé yo, como que tiene de alguna manera alguna explicación, aunque no sea justificable. Claro. En cambio, comer carne humana te deja como en el, en el limbo entre este weón es humano o es animal. ¿cachai? ¿Qué es? Por eso también dice que es un tabú, porque no es lo mismo, o sea, es rarísimo, ¿cachai? Como que ya te saca de la posición de ser humano y te deja ya así como una bestia.
0: Y creo que es en la, las imágenes de la película lo representan muy bien, porque una también de Cigüeón es como es persona, lo mismo que acabo de decir, po, es persona, es animal, se comporta de esta manera, pero también de esta otra, y también hay escenas muy, ¿cómo decirlo? ¿Existe la palabra decidoras, weón? Estoy segura que sí, pero no sé si la estoy ocupando bien. ¿Como decisivo? No, no, no. Como que representan muy bien algo. Por ejemplo, hay una escena mm. en el espejo de la protagonista. Ah, esa menos, escena es muy
1: incómoda, güey.
0: A mí, me, la sensación que me dio era de que estaba mucho más segura de quién ella era, y como que de alguna ¿Sí? u otra forma se estaba liberando, aceptando, incluso hasta sentí como que se estaba gustando y calentando con ella misma. O sí. no sé,
1: ¿sí o no? Sí. Porque yo como dije... Que como que estaba muy ansiosa de carne, de, pero no, no carne de comer carne, sino como de corporalidad, como de, no sí. sé, sentirse, sentir algo, no sé. Sí, pero a mí, a mí esa escena me incomodó un poco, porque era una niña, y como viendo a una sí. niña siendo súper sexualizada, no sé, o sea, no sexualizada, sino como con comportamiento sexual en el fondo, po. O sea, excitada. Claro, no, como no, que a mí me, me, me puse así como, no sé qué pensar, pero igual un rato nomás, po.
0: Sí, es súper corta, pero a eso me refiero, que hay escenas que te evocan esas cosas también, como que están muy bien hechas, como lo mismo sí. que pasa en el piano, como que podías entender lo que pasa por la, por la mente de la hada sin que te hable, y es lo mismo que pasa con ella, con una actitud tú entendís todo lo que le pasa sin que la loca diga nada, ¿cachai? Sino solo moviéndose o con la música que escucha o, o como mira. Es algo que la encuentro maravillosa, porque siento que hay actores que no, no lo logran, no te logran transmitir eso. Sí, mira, yo creo que tanto el piano
1: como Raw, las actrices son 10 de 10. Son bacanas. Sí. O sea, logran transmitir todo lo que... No sé, pues tú veis el guión, o sea, el argumento, tú leí la sinopsis y no llegan a ser tan buenas como lo que es realmente la película. A mí me sorprendió por ejemplo, Raúl, yo nunca esperé los giros que tiene dentro de la película, ¿Sí? nunca, jamás. Todo el rato estuve sorprendiendo. Y hay una weá que igual quiero decir que es importante, <risa> que no porque una película como esta que hable de horror corporal y, y sea un poco explícita, eso no quiere decir que la película termine en eso, o sea, no se acaba en el horror. Tiene una historia súper buena, interesante, y lo mismo también dice la, la actriz como cuando se... Se exhibió en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2017. Parece eh, dos personas se desmayaron po, en el cine, tuvieron, tuvo que, tuvieron que irse al hospital, o sea, terminaron en la posta porque no, no, no pudieron con la película. Pero mira, habrán sido 2.000 personas y de 2.000 personas, dos se desmayaron. Entonces, como que se está creando un poco este, este mito en torno a la película de que hoy oh, es terrible y la weá, ¿cachai? Porque las personas se desmayaron, pero no, o sea, si eres una persona muy sensible ante la imagen explícita, no ve ahí la weá. Po. pero si simplemente <ríe> no tenéis ningún rollo con eso yo la recomiendo un montón porque no solamente se trata de eso o sea como lo dije recién no se termina en el horror no termina en la corporalidad no termina en la monstruosidad sino que hay un argumento detrás de eso po. hay una historia y hay distintos personajes también po. no vamos a hablar de no, no, no somos alfates pues bueno vamos a contar claro. toda la web
0: oye y a todo esto bueno, hay gente que se desmaya en un concierto pues bueno o se apagaste cualquier plato sí, al y no te desmaya esa weá nunca la entendí. entonces hay gente que realmente como que se desmaya por todo, como en las teleseries, así como, oh, se desmayó, está embarazada. No pasa claro. siempre, ¿cachai? Como que yo, muy pocas minas se desmayan weón embarazada, qué chucha. Bueno, como ya hablamos de este tema del canibalismo, yo quería decir un dato. Una tribu en Nueva Guinea, no sé si, ¿cachai? Que se empezó a morir, así ¿Sí? de a poco. Entonces los investigadores dijeron, uy, qué weá, como que quizás están haciendo algo. Y lo que hacían estos weones, como rito funerario, era sacarle el cerebro a los muertos, y creo que otros órganos y se hacían como sopa, y se comían ah, esa wea
1: weón sí. ¿Cachai? Que esa viene a ser como una de las prácticas canibal, caníbales. caníbales, prácticas sí, caníbales, caníbales de la historia, po, ¿no? Del mundo, bueno, como que todavía pasa eso.
0: O sea, se supone que desde el, como los 60, que ya la enfermedad, porque la enfermedad se llama la enfermedad de la risa, o Kuru. Sí, en sí. verdad no es que la gente se ría po, sino que como que empiezan a temblar pierden la coordinación weón súper loco po. y esa weá es porque hay una al menos en el cerebro hay como una bacteria o una proteína, no sé qué chucha que te caga, y la enfermedad te dura como dos años y cagaste pero es paloyo porque a veces algunos mueren de neumonía y toda la weá, pero están así ¿te imaginas ahí comiendo
1: ir. carne humana weón?
0: no huevón, no es
1: Qué asco. Y
0: más encima que, weón, bueno, lo que me encanta de estas películas, cuando tú notáis que están bien hechas, y eso que yo no soy así súper cinéfila, pero son los datos, pues, porque en una parte le dicen, oye, que estáis flaca y la weá, ¿cachai? Porque la loca, claro, está siendo caníbal. Y eh, eso pasa, pues, weón, si tú empezás a comer carne humana, la carne humana no tiene todas las proteínas que necesitáis ahí Y bajáis de ah, peso, claro. pues, weón Entonces es como, porque yo dije, ¿por qué le dicen que está muy flaca? Como que tendrá que ver Y ahí investigando fue como, oh, weón, qué bacán Porque son datos súper pequeños que uno los ve como un detalle Pero que decir, weón, ¿de verdad esta persona investigó la weá, pues, ¿cachai?
1: Acordé de una cena que le dice, you taste like curry, así como sabes a curry <risa> sí <risa> En realidad no lo dice en inglés, ¿po? Lo dice en, en francés. En
0: francés. Oye, a mí me encanta. Yo puedo, bueno, hay gente que odia las películas francesas y sí, quizá pueden ser lentas. O no, el cine es que no está encanta, acostumbrado, pero a mí... <ríe> ¡Qué guay!
1: ¿Con quién es para pe pa pelear al toque? Ah?
0: Yo lo he visto ahí en los internet. En los internet la gente dice esas cosas. Pero a mí me gustan caletas y aunque sean quizá más lentas, que como lo de Hollywood, o te demorís más como en llegar a las weá. Me encanta cómo hablan, weón, entonces podría haber una weá así, a menos que la weá sea muy mala. Pero generalmente
1: <ríe> hablan bacán, o la música, me gusta Caleta. Me acordé de, de esa película Tres Colores, ¿parece que se llama, que es de Francia, que por eso se llama Tres Colores, que es rojo, blanco y azul. ¿La, oh, viste? No la he visto, no. Podríamos dedicar un día así a hablar de weá de películas de Francia, ¿no? Sí, la
0: que vi... A ver, de, fue... déjenos en
1: comentarios si... <ríe>
0: Pauli,
1: hermana, por favor, déjame un <risa> Diego. Diego, por favor. La cosa es que Raw, recomendadísima para que la vean, repetir también que tampoco porque se hayan desmayado un par de personas o porque tenga imágenes explícitas, no toda la película es así, son momentos, pero sí tienen que quedarse con la idea de que van a tener sensaciones corporales después de ver la película.
0: Pero, ¿sabéis que no es algo irresistible, así como de, ah, no puedo verla, ¿cachai? Y por último, claro. hay un rato, porque igual la película te deja como atrapado, po. Entonces, te atrapa pues, todo el rato, rato
1: se, te, se te pasa volando la película.
0: Y lo que decís tú, ¿no te da esa posibilidad que te dan algunas películas que tú decís, ah, pues esto va a pasar esta weá, ¿cachai? No, no, Siendo que igual podría, ahora que yo la vi entera, digo, ah, igual podría haber esperado tal cosa, pero ahora que la vi, pues porque en el momento no, 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 está ahí todo el rato metida, ¿cachai?
1: Sí. Esa weá es la raja. Sí, yo creo que lo que tienen en común las tres mujeres de las que hablamos, que eran muy originales, son muy originales las que están vivas, buenas películas, por lo menos de Alice Guillo no vi mucho, pero basta con saber su historia para pa tener una idea de que ella fue muy original y muy creativa, y de Julia, de Julia no debería, yo puedo decir que igual la encuentro una genia la loca de las películas que tiene, las recomiendo, puta, no, no se pueden ver otras aparte de Raw porque yo no encontré ninguna otra, si es que alguien las encuentra, por favor, que, que las suba, porque... Qué ganas de verlas, pues, bueno, si... Como que todas tienen que ver con, con eso, con el cuerpo, con las mujeres, con la adolescencia, como con todo ese proceso que igual es súper importante para uno como mujer y como hombre. Po.
0: Sí, y lo y yo creo que para, para siempre es importante para uno, porque sobre todo las mujeres nos marca caleta en sí. la época esa así adolescente. No tan solo porque... No sé, pues te pasan cosas físicas, claro, como que te llega la regla, como que tu vida cambia, sino que realmente es un proceso súper brígido para entender lo que es ser mujer como ante la sociedad, pues, esta sociedad de mierda que estamos viviendo, que a Dios gracias, como que va cambiando eh, sí. cada vez más, pero puta que falta... Falta mucho todavía ¿no?
1: Falta mucho y también eso depende de nosotros Sí, Y también. por eso a lo mejor Quizá esto es bueno para que Mencionemos también a, otro, a Otras artistas en el fondo No hablar todo el rato de, de Tarantino weón, ¿Cachai? Sí, weón. Como hay mujeres que también hacen películas de terror Por ejemplo, eh, American Psycho La dirigió y la escribió una mujer pues Son cosas que en general no se saben Porque se asume que ese lenguaje Explícito es como masculino weón pero no es así, amigos.
0: No, pues para nada. Entonces, esa wea es muy, muy bacán y de verdad, vean las películas, tan están buenas para conversarlas también, ¿cachai? Sí. Eh, las dos, claro, desde distintos puntos, pero las dos, ninguna, te van a dejar así como ¡Ah, qué buena la película! ¡Vamos a comprar! No, ¿cachai? No. Vaya a quedarte uh -huh. así como, oh, qué
1: bacán, o oh, hola, weá, ah. <ríe> claro, algo, vaya a tener una conversación interesante con tus amigos después de verla.
0: Sí, así que totalmente recomendadas y puta, empezar a ver y a conocer más de la historia de la mujer en el cine, que todavía es
1: un campo que se ve muy de, de hombres,
0: ¿cachai? Como que está
1: eclipsado por la figura sí. masculina, pues
0: Sí, es no como lo que, dice, lo que dice Virginia Woolf, pero en el plano de la literatura. Los hombres escriben y se les aplaude solo por ser hombres, ni siquiera porque hayan escrito algo bueno, ¿cachai? Es Puta como, que es cierta esa weá. Qué mujer más sabia. Y, y actual también porque habla de muchas cosas que todavía, weón, tú leí el, su ensayo, una habitación propia, y es como, weón,
1: todavía las cosas son así, Paloy y ya lo escribió, weón, el año de la mierda, po. Sí, increíble esa hueá. Bueno, también ojalá estemos aportando un granito de arena a eso, a visibilizar un poco a, a estas mujeres creadoras del mundo. <ríe> bueno, yo creo que deberíamos hacer como...
0: <ríe> <ríe> como mil partes de mujeres creadoras porque hay como muchas, muchas weas. Sí, quizás
1: esta debería ser una sección eterna, ¿no? no? Sí, hueón. Ya por mí va voy... Hemos llegado a la conclusión de este, de este tercer episodio. Así que
0: muchos saludos, que tengan una buena semana, fin de semana. Cuando lo escuchen, no lo sé. Y, <ríe>
1: y en el próximo capítulo vamos a estar haciendo un recuento de este año culiado extraño, weón. Un
0: año inolvidable.
1: <ríe> inolvidable.
0: Bueno, yo creo que igual vamos a alcanzar a subir este, este año, po demás más porque lo, ya, ahí nos organizamos ahí Por no interno organiz Sí, es,
1: esas son cosas que ustedes no deberían saber
0: <risa> Y que somos muy espontáneas
1: Claro Somos tan reales nosotras ya amiga, un gusto ya, amiga. Haber hablado contigo y haber comentado estas cosas Y un gusto sí. también a todas las personas Que están escuchando, si es que hay gente que está escuchando Saludos Por misma <risa> Me estoy mandando un saludo para mí misma. Y
0: amiguitos, saluditos. Y, y amigos. Chao.
1: Bye.